0: El misterioso caso de Sherry Pie. El día de hoy vamos a platicar una noticia que a pesar de que sucedió en el 2020, considero está llena de misterios. A estas alturas de la vida y el juego amoroso, y en una era en que las apps y las redes sociales están en su máxima tendencia, ya nada nos asusta, o bueno, casi nada. El catfishing no tiene una traducción literal al castellano, es un anglicismo que significa tal cual usurpar la personalidad de alguien en redes sociales o internet para ligar con otras personas. Así que por ejemplo, cuando algo es demasiado bonito para ser real, es que lo es. Entonces muchas personas buenas y crédulas confían y empiezan a sentir algo por esta persona en un perfil virtual. Es importante explicar que a lo mejor esa persona que hace el catfishing escoge una personalidad que la otra persona conoce, pero nunca en la vida real. Ahí es donde se vive lo complicado y delicado. Mi nombre es Oscar Olmos y esto es Teorías <risa> Conspirativas Ha sido popularizado y utilizado para estas tendencias amorosas a raíz de un documental con el mismo nombre estrenado en el año 2010 que explica de manera detallada la historia de amor de un chico joven a través de la red social facebook después de que en el año 2012 mtv emitió el programa catfish mentiras en la red que explicaban las verdades y mentiras que surgían de las relaciones online para hacer un catfishing hay varios tipos. El primer tipo sería la persona que escoge fotos en la red de una persona atractiva al azar y crea toda una personalidad, un carácter, un personaje y se pone a ligar a través de diferentes apps y después da a las redes sociales para cazar a la persona. El segundo tipo, que no por ello resulta ser peor, va un paso más allá. Coge perfiles de personas existentes en las redes sociales y los usurpa. Esto quiere decir que los hackea a veces sí, a veces no, pero principalmente es un no. Simple y sencillamente escoge fotografías de un perfil existente, sus datos, su nombre, y comienza con la casa. ¿Qué hace un catfish? Conquista a las personas hasta que consigue fotografías, subidas de tono, desnudos totales, confesiones personales, datos íntimos y una lista con un sinfín de muchas otras cosas. ¿Cuál es el fin? Muchas personas son manipuladoras con carencias afectivas súper grandes que necesitan hacer sentir a los demás pequeños y frágiles para ellos sentirse poderosos. A lo mejor el catfish es alguien aburrido, sin personalidad, sin vida propia, que se quiere divertir un buen rato. A pesar de tratarse de una cuestión bastante delicada y que puede llegar a traer muchos problemas, no solo amorosos, psicológicos y sociales, la ley no ampara al que ha sufrido este tipo de abuso virtual. Entrando
1: ya directamente al tema de esta semana, el reconocido y popular reality show
0: RuPaul's Drag Race se vio envuelto en polémica.
1: Días anteriores, al inicio de la temporada, se anunció al cast o a las 14 participantes que iban a entrar. Primero que todo, se tiene que reconocer que RuPaul ya es una empresa, un imperio, un negocio. O sea, esto es algo que ya es gigante.
0: Y ha hecho crecer este show de manera estratosférica. Aparte de las 13 temporadas,
1: exclusivamente para participantes que habitan en los Estados Unidos de
0: América, existen temporadas en Canadá, en Italia, en Oceanía, España, Tailandia, Holanda y el Reino Unido. O pues esta señora
1: literal se está apoderando del mundo. Pero bueno, regresemos a las temporadas de Estados Unidos.
0: Desde la temporada 9 han llevado a cabo una estrategia,
1: la cual consiste básicamente
0: que en el inicio de la temporada, en el primer capítulo, tener a un artista, un famoso, sumamente aficionado supuestamente de la comunidad drag, a formar parte del panel de jueces. Y esta acción para muchos ha sido una estrategia más en la cual se busca que nuevos espectadores lleguen al show a través de dicho famoso.
1: Para la 12 temporada se anunció a Nicki Minaj. Llega el primer día, el primer episodio. Para los que no sepan cómo funciona el reality show, es un concurso orquestado por RuPaul. Selecciona a través de un exhaustivo casting a las participantes o a las aspirantes tener la corona de los Estados Unidos de América. Semana a semana van siendo eliminadas según el criterio de RuPaul.
0: Y tres o cuatro jueces más
1: si cumplen o no con las habilidades que tenían que haber demostrado esa semana, además de cumplir con un tema para la pasarela que ella les menciona. Creo que es por temas de edición. Este show obviamente es grabado, no es un show que vaya siendo en vivo, lo cual a mí me parecería increíble que fuera en vivo. Bueno, como... No en vivo, sino como en tiempo real. O sea que a la par que está sucediendo, estuviéramos viéndolo. Desde hace mucho se sabe que se encierran tres meses antes y así es como realmente los fanáticos empiezan a sacar sus teorías conspirativas, que también ya aplican aquí muchas, de la que va a entrar, de la que no va a entrar, de la posible que va a entrar.
0: Y estas teorías surgen a partir de que los fans saben exactamente los meses en los que se graban las temporadas. Y de esta manera, las reinas que habitualmente se encontraban activas en redes sociales y desaparecen esos meses, o se tiene baja actividad, son las que se empiezan a escuchar como posibles integrantes de la próxima temporada. Y enlistando otra estrategia más que el show ha tenido, es la de hacer la grabación de todos los episodios a excepción de la final. Y esto con la finalidad de poder observar cómo se fue comportando el público a través de esos episodios, cuál de las reinas fue teniendo más rating, cuál es la más querida. Y así, desde mi punto de vista, elegir de las cuatro finalistas a la que pueda ser más rentable o redituable para la marca. Y no en vano tanto éxito para la franquicia, RuPaul sabe lo que tiene que hacer antes de darle ingreso a las participantes. Un contrato de exclusividad y confidencialidad
1: ¿Qué podría pasar? Que un participante enojado o se quedara inconforme con su eliminación Spoilear o, o decirnos qué es lo que va a pasar en el episodio Obviamente esto afectaría al show en una manera de rating Quizás si la participante dice Ya no lo vean, yo salgo en tal capítulo Bueno, RuPaul se anticipó a todo eso y dijo Antes de entrar me firman un contrato entre muchas otras cláusulas, aceptan que durante las grabaciones y después de un año que la temporada sale al aire, ellas no pueden comentar nada relacionado a lo que vivieron o a lo que se grabó en esos estudios. Pasa el capítulo 1, pues ya todos nos quedamos fascinados, que comentándonos que ya tengo mi favorita. Siempre se ha dicho y siempre es un, es un lema ya. de Drag Race para la comunidad gay es como la Champions para la comunidad heterosexual. Igual, nosotros precisamente hacemos nuestras quinielas, qué tal va a ganar, equipos de fans, y comienza esta revolución. Que año con año seguramente podrán ver la rebambaramba que se arma a través de las redes sociales. Bueno, pues en este año todo iba normal, todo caminaba aparentemente sin ningún contratiempo, cuando de repente una persona, un fanático del show, hace unas declaraciones a través de su Facebook. Estas declaraciones cabe aclarar que iban en contra de Sherry Pie. Y la víctima que inició con todo este escándalo, argüende, revolución, vive en Nueva York y se llama Ben. Y a través de ese post que hizo en Facebook, sus declaraciones aseguraban que había sido víctima de catfishing. O sea, sé se lo que explicamos al inicio del episodio. Aseguró que se habría hecho pasar por un director llamado Alison Massey. O sea, si no era suficiente que ya su alter ego The Drag Queen todavía hizo un tercer personaje que se llamaba Allison Massey para reclutar a varios hombres para hacer un supuesto casting para hacer una película. Quienes denunciaron a Sherry Pie aseguraron que les pidió algunos videos íntimos para entrar a este proyecto. Sin embargo, más tarde se dieron cuenta que todo fue fraude. Ante la polémica, Joy aceptó su culpabilidad. Las acusaciones consisten en lo siguiente Sherry Pie es una drag queen muy conocida antes incluso de entrar al show es muy conocida en los bares gay de Nueva York y aprovechaba esa cierta popularidad para llegar a sus víctimas buscaba la forma más orgánica para platicarles de una supuesta amiga llamada Alison Massey que era una cazatalento así no es que te ella te tiene que reclutar porque estoy segura que quedas porque quedas cuando los ilusos chicos contactaban a Alison, Alison les decía Oye, pues sí, mira, yo tengo un proyecto que te va a catapultar a que te le pongas con Brad Pitt, con Angelina Jolie O sea, es el proyecto que estabas esperando Pero para eso tienes que pasar la siguiente audición como parte del reclutamiento, eran videos muy extraños, que eran videos en los que tenían que desnudarse, tenían que hacer uso de sustancias tóxicas y malignas, además de ser humillantes y sumamente extraños. Cuando ellos le preguntaban así, oye, ¿pero para qué tipo de película es esto? No, pues yo sé que es algo fuerte, pero es algo muy abstracto, muy artístico y por eso quiero ver cómo te expresas corporalmente los chicos a hacer sus videos, se los envían y poco a poco empiezan a notar que Allison dejaba de contestarles. Cuando ellos regresaban a Sherry Pie pues es normal, o sea, si alguien me presenta a un hombre y este hombre de la nada desaparece y me hace ghosting, o sea que se va sin decirme adiós. yo voy con mi amigo, oye, ¿qué pasó con tu amigo? No que muy interesado y que yo era... Bueno, pues ellos hacían lo mismo con Sherry. Y le preguntaban, oye, ¿y Alison no me contesta ¿Y qué será de Alison? Y Sherry mantenía la mentira. Ah, pues yo creo que debe estar muy ocupada, pero ella ahí te va a contestar algún día. Pues esto nunca pasó. Obviamente, cuando el chico llamado Ben hace su declaración en Facebook, no tardaron en salir más víctimas. Salieron cuatro más, todos se sientan a platicar, y resulta que Sherry, Pie y Alison Mussey operaba de la misma forma. A todos les aplicó cosas similares, cosas más, cosas menos, pero básicamente a todos los dejó esperando un mail. Ante esta polémica y pues ya, con las evidencias en la mano y cinco víctimas hablando de perfiles que no estaban creados recientemente, perfiles reales... Porque también cabe destacar que algunas de estas víctimas ya tenían una fama local en Nueva York. Quizá no tan conocidos mundialmente, pero al menos en Nueva York ya tenían ciertos trabajos. Pues obviamente tú no te vas a arriesgar a hacer una acusación así nada más, porque sí. Desde ahí pues como que a todos nos olió o al menos a mí, que eso no se trataba de una mentira, ¿no? Cuando hacen esas declaraciones que también ha pasado en otras temporadas, que les sacan supuestos rumores a todos los participantes, pero lo han hecho desde cuentas falsas, desde cuentas que se duda de su veracidad, entonces por este motivo se han quedado sin fundamentos o sin pruebas suficientes para poder demostrar lo contrario. Pero bueno, en este específico caso sí fue muy comprobable, ya que estas cinco personas al estar platicando, pues resulta que después de que Sherry Pie todavía les reafirmaba que mantuvieran la paz, que Allison Massey algún día les iba a responder, Alguno de ellos marcó hace una llamada telefónica a la, la supuesta empresa en la que trabajaba Alison Massey Y cuando ya les vino a dejar claro que esto no se trataba de una confusión, fue cuando una de las personas que respondió en la empresa les dijo aquí no trabaja ninguna señora llamada Allison Massey nunca trabajó ni ha trabajado. Entonces ahí fue cuando dijeron oh my god, entonces fuimos víctimas de una burla. Y una vez que ya está todo esto expuesto, que ya los fans comenzaron a debatir en redes sociales como siempre, pues Joy, Alison Mossy y Sherry Pie, o sea, la misma persona, decide ir a su Facebook a hacer la siguiente declaración. Soy Joy. Quiero comenzar diciendo cuánto lamento haber causado tal trauma y dolor y cuán horriblemente avergonzado y disgustado estoy conmigo mismo. Sé que el dolor y el dolor que he causado nunca desaparecerá. Y sé que lo que hice estuvo mal y fue verdaderamente cruel. Hasta que participé en RuPaul's Rug Race, nunca antes entendí realmente cuánto significaba mi salud mental. Y ocuparme de la misma. Aprendí cosas en el programa de lo importante que es amarte a ti mismo. Y nunca creo que me haya amado a mí mismo. He estado buscando ayuda y recibiendo tratamiento desde que regresé a Nueva York. Realmente me disculpo con todos los que he lastimado con mis acciones. También quiero decir cuánto lo siento a mis hermanas de la temporada 12 y honestamente a toda la cadena y compañía de producción. Todo lo que puedo hacer es cambiar el comportamiento y eso comienza conmigo y haciendo ese trabajo. Después de este post, aparte de que se muere la mujer, bueno, la mujer, Allison ya había desaparecido, pero ahí desaparecen en este post. Sherry y Joy se mueren para el mundo. La cuenta oficial del reality anuncia... ¡No será guau! A la luz de los recientes acontecimientos y la declaración de Sherry Pie, Sherry Pie ha quedado descalificada de RuPaul's Race por respeto al duro trabajo de las otras reinas. DH1 transmitirá la temporada como estaba previsto. Cherry Pie no aparecerá en la gran final programada para este más tarde esta primavera. Está por demás decir cómo estuvo todo el tema del revuelo en redes sociales, cómo era el debate y los agarrones que estaban dando los fans. Buscando llegar a la conclusión de saber si sí había sido justo, si no había sido justo. Y además, yo pienso que lo que se le sumó a ese gran shock en que todo el mundo estaba vuelto loco, era que Sherry Pie había mostrado mucho talento. O sea, mucha gente opinaba que esto había sido una decisión sumamente fuerte, sumamente drástica, argumentando que lo que cada quien decide mandar, tu contenido que envías, que publicas y todo lo referente, pues el único responsable eres tú mismo. Entonces que estos chicos al enviar esas fotos y esos videos, ellos tenían que hacerse cargo de la responsabilidad. Y muchas otras personas lo que opinaban era que lo que decían era cierto, pero que en este caso en específico se estaba haciendo el abuso de la popularidad y el engaño pues a través de la misma, por lo que sí estaban de acuerdo. Yo personalmente... Eh, estaba muy en shock porque Sherry Pie, recuerdo que me había encantado, pero trataba de ser empático y objetivo y decía, pues una parte de mí creo que dice que sí fue justo porque pues no se vale burlarte de las personas, pero la otra como que decía, pero es que como que no, no hilaba yo el que tiene que ver una cosa con la otra, ¿sabes? Bueno, pero ya después llegando a un debate en mi mente, yo creo que lo correcto sería que sí la descalificaran para evitar que esto se pudiera potenciar. O sea, RuPaul ya es un programa a nivel internacional y claro que podría potenciar eh, la facilidad para que esta persona llamada Joy Sherry Pye y Alison Mussey pues opere o lleve a cabo sus supuestos castings. Porque fue algo sumamente choqueante. Iban 12 temporadas y a la segunda ocasión o descalificaban, mejor dicho, a alguien por violar las reglas. La primera vez fue en una temporada de las primeras, en la 4, por algo totalmente distinto, o sea, romper las reglas de otra forma. Pero así como que un shock tan gigante, por como que un drama tan gigante, con tantas personas involucradas, nunca había existido. Entonces era una revolución, obviamente el reality show continúa ganando rating. Y lo más frustrante fue que para esta temporada decidió dividir al cast en dos episodios. O sea, en el primer episodio entró la mitad y en el segundo se supone que iban a entrar las siguientes y pues ahí ya se iba a ver hasta el tercer episodio cómo iba a ser el cast completo. Pues bueno, ni siquiera tuvimos oportunidad de llegar a ese tercer episodio con la ilusión de no. que Sherry Pie iba a poder ganar, porque ya desde el segundo episodio se supo que quedaba descalificada. Por otra parte, otro punto que quiero resaltar es que en ese post que hizo Ben a través de su Facebook, lo que yo leí fue una persona alertando a RuPaul's Rat Race. En ningún momento yo vi que él estuviera fomentando el corte en la cabeza, odienla, hagan en la vida imposible y es esto la verdad es que a mí me hizo sentir que era una confesión o una declaración que no tenía una doble intención, sino nada más prevenir de lo que estaba o dar aviso de lo que estaba sucediendo. Y bueno en este momento ya no hubo más que decir aunque fuera increíble tuvimos que creerlo porque es lo que iba a suceder. Sherry Pie la vimos toda la temporada pero como que era de chocolate ¿sabes? O sea sí ganó varios retos, sí desarrolló un buen papel, llegó a la final pero pues evidentemente estaba compitiendo o jugando en vano. Se mueve para el mundo, también en este año es cuando tuvimos la terrible y horrenda pandemia, entonces como que eso le pudo beneficiar porque pues al estar todos aislados, ella no tuvo que lidiar con ese bullying a diario. Sin embargo, había muchos supuestos y rumores de personas que vivían en Nueva York que la acosaban o que decían, aquí está esta maldita. O sea, que en verdad se tomaban algo personal. Que pues ya, o sea, la sanción la señora la recibió. Entonces estas personas que deciden hacer justicia por su mano propia, pues creo que está de más. Y bueno, hace un par de meses, igual cuando se cumplió exactamente el año, pues la primera en decir yo quiero entrevistar a esa señora fue la famosísima Tamron Hall y ocurrió otro drama. Ya que sabíamos que iba a suceder esto sabíamos que iba a pasar, además de que estuviera iniciando la temporada 13, sabíamos que esto iba a suceder. Entonces todos los fans ya estaban como a la expectativa de decir, a ver, ¿quién es el periodista que se le ocurre llamar a esta maldita? Obviamente hablando como muchos de los fans obsesivos. A mí realmente es algo que... Repito, no es que me dé igual pero creo que es algo que ya se ofrecieron las disculpas, se aceptaron, se, se tomaron las sanciones y ya, o sea es algo que se debe dejar ir. Que debe quedar como experiencia, claro que sí, pero que ya se debe de evitar ese constante estarla señalando y haciendo sentir lo peor. Pues cuando Tamron Hall publica en su Instagram que va a tener un invitado muy especial al cual quiere entrevistar, pues tras todos estos fans de los que hablamos se le van encima a la pobre mujer diciéndole que cómo era posible que le diera visibilidad a un criminal, a una persona que hubiera hecho tanto daño y políticamente y obviamente ya con tantos años como periodista pues seguramente se ha de enfrentar a eso y lo ha de tener súper bien manejado entonces no hace mayor comentario es más ni siquiera se toma el tiempo de responder y llega el tan esperado día. Y aquí va otro de mis comentarios. Esto yo empecé a ver, regresé rápidamente al Facebook de Ben. Si sí entiendo que debe ser un tema fuerte lo que le ocurrió, pues yo lo veo. Ya está tratando de utilizar la tragedia para ver qué puede sacar. Es decir, como, pues si ya no me dio esa famosa película, pues a ver qué puedo sacar mínimo de año. Yo así creo, ¿por qué? Porque solamente yo conozco el nombre de él, nunca he visto el nombre de los otros 19. Ah, porque ya van 20 personas. La entrevista se dividió como en tres partes, yo así lo voy a decir. Primero en donde ella se presenta. Básicamente ella inicia la entrevista callando a todos de manera muy educada. Dice que ella es una periodista, que ha entrevistado gente por más de 30 años, que ha entrevistado personas que han hecho cosas buenas, cosas malas, cosas más o menos, cosas fatales, y que esta no va a ser la excepción. Ella cree que hasta las personas que han hecho cosas malas merecen y deben ser entrevistadas. Menciona una tragedia que ocurrió en su familia y dice que por esa razón haya tenido hasta que entrevistar personas detrás de las rejas. Su lenguaje corporal es así como de bueno, pero ya dejen de molestar y continúen. Yo no le estoy dando visibilidad a nadie, yo no le estoy dando mi plataforma a nadie. Simplemente por si no sabía, se llama entrevista y tan no le estoy dando visibilidad a esa persona que la vamos a hacer de forma virtual. Entonces ya voltea y aquí viene la segunda parte que es cuando entra Sherry Pally. Y eso me dio mucha risa, porque bueno, cuando inicia sesión en la videollamada, está increíble justo cuando inicia o lo va a saludar y presentar que él es de Nueva York, como que Sherry empieza la entrevista así sonriendo y ella así súper de, vengo a entrevistarte, no vengo a ser tu amiga, ¿sabes? Antes de comenzar con las preguntas, Tamron le dice que si sí está consciente que después de esa entrevista pueden salir más personas, pueden salir más víctimas hablando. Sherry Pie empieza a decir que lo siente mucho, que no ha dejado de pensar en sus víctimas y en todo el daño que ocasionó a lo largo de este año, que sigue muy arrepentida y que sigue y está ahí para dar la cara. Tamron Menciona si él no ha tenido temas legales Porque ella pudo hacer una previa investigación Que aunque el catfish no está tan fuertemente penado en Estados Unidos sí ha habido casos de personas que esos comportamientos dan motivo O abren la puerta a las autoridades para investigarlo y para saber si ese mismo catfisheo lo han utilizado para hacer eh, extorsiones u otro tipo de crimen. Fairy Pie dice que hasta el momento no, que nada de eso ha pasado. Como que en ese momento quedó fría porque se le ve la expresión así de... ¡Chin! No sabía que todo eso me podía pasar, ¿no? Le dice que está consciente del daño que ha hecho, está consciente de todo lo que ha provocado, pero que ella no va a ser de las personas que hacen algo malo y después se van a esconder que ella estaba en esa entrevista para mantenerse fiel a su palabra, a sus declaraciones, que ella sí lo había hecho. Eso a mí me sonó, eso de que no se va a esconder como otros, porque hace poco surgió el rumor de otra de las participantes, pero de la temporada once, donde aparentemente hizo algo similar, pero les digo, son noticias que no trascienden. ¿Quién es el, el que está culpándolas? Como que no, no junta, lamentablemente, las pruebas necesarias para poder demostrarlo. Pues a mí me sonaba que ahí la aventó un poquito. Ahorita está como más reciente ese tema. Él hace énfasis en que quiere dejar claro que él nunca se sintió bien haciendo ese tipo de cosas, que al contrario, en el fondo se sentía mal, o sea, cuando lo estaba haciendo era como muchísima adrenalina la que se le producía, pero que eventualmente terminaba sintiéndose mal que se acercaba de ahí con sus amigos a nadie se le hace eso pero como ¿por qué un amigo? él en su cabeza lo que quiere es no perder a esas personas son gente que él siempre ha querido cerca que extraña mucho la relación de amistad y daría todo, 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 todas sus pelucas las daría porque esas amistades volvieran a él también que ha platicado con cuatro de las cinco víctimas en donde una le dijo que no quiere volver a saber de él nunca más y que con las otras la relación es llevadera es aquí por eso donde yo les digo que entonces aunque yo no haya sido víctima, si tres víctimas le han dicho como No hay problema, no, no vamos a ser amigos pero no te odio, como que siento que esa única víctima que es Ben como que está tratando de sacar algo a cambio. Con esa respuesta, lo comprobé. Posteriormente pregunta si él ya está en terapia. entonces, cuando va a contestar? Tras, nos mandan a comerciales. Entonces Ya en otro video, uno tercero que la vuelve a presentar, que estamos aquí con Sherry Pine. En esta última le pregunta que si él está diagnosticado con alguna enfermedad mental, o que si podía compartir algo que se hubiera dado cuenta en sus terapias. Él comenta que tiene un trastorno límite de la personalidad, el cual es un trastorno mental caracterizado por estados de ánimo, comportamientos y relaciones inestables. No se conoce con exactitud la causa del trastorno. El diagnóstico suele ser basado en los síntomas. ¿Cuáles síntomas tendría Sherry Pie para darse cuenta que padecía eso? Aislamiento social, automutilación, comportamiento antisocial, comportamiento autodestructivo, comportamiento compulsivo, Conductas de riesgo, falta de autocontrol, hostilidad, impulsividad e irritabilidad. Ah, se me olvidó comentar en el momento en que ella dice que no, que él está ahí para dar la cara y, y todo lo demás. Sí, yo sabía, o sea, yo sabía que ibas a mantenerte fiel, como que esto creo que ella también lo aclara, para darle una razón más al público que la juzgó por agendar esta entrevista, porque dice, si yo hubiera sabido que tú no tienes ni siquiera el valor de aceptar que hiciste algo malo, yo no hubiera accedido a entrevistarte. Yo te estoy entrevistando porque al menos quieres hacer las cosas bien. Eso es lo que se debe reconocer. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía si él realmente no cobraba un dinero? ¿No se concretaba una acción sexual? ¿Cuál era el motivo? ¿O como por qué lo hacía? Le dice que le da pena como reconocer tan públicamente todo lo que va a decir, pero que básicamente era control sobre las personas, que él ha sido una persona que nunca creció con su papá, cuando tuvo un padrastro nunca se llevó bien con el padrastro, que siempre estuvo con mujeres, lo cual yo ahí no vi qué relación tuvo, pero eso dice que fue criado por muchas mujeres y que eso de cierta forma él había encontrado confort en esos hombres que eran sus amigos y que de esa forma él sentía que los iba a mantener por siempre con él. Hoy en día se arrepiente y que diera todo porque esas relaciones volvieran a él. ¿Cómo esas personas pueden estar seguras que el día de mañana no se van a filtrar esos videos? Y él le dice que no, que él no tiene nada, de hecho interrumpe un poco a la periodista, le dice yo ya no tengo nada, le replica y ya te investigó la policía, así como dándole la idea a la policía que pudieran hacer eso, ¿no? no tampoco me ha investigado nadie, pero yo nunca guardaba nada, o sea casi casi como que lo veía y lo desechaba, cosa que pues está en tela de juicio la verdad. No sentías miedo al estar como tan a punto de saltar a la fama y que todo esto se te ventilara Que no, que porque realmente él no se acordaba, o sea, como que no, no estaba consciente de lo que había hecho O sea, casi, casi como que eso era normal que uno se lo hiciera a los amigos y que él no creía que, que hubiera hecho algo malo Entonces que estando en las grabaciones, que nunca se sintió ese miedo de que fuera a ser descubierto Porque él simplemente creía que no había de que lo descubriera Palabras más, palabras menos, se dice en contexto lo mismo que está en el post que ella ya se había dado cuenta porque cuando entran al RuPaul's Drag Race se someten a un tema que también desafía tu tema personal en cómo manejas tus emociones porque el estrés y la competencia está cañona, o sea, compiten contra lo mejor de lo mejor, que ella ya se había dado cuenta, o sea antes no. Hasta ese momento que entró a RuPaul, ella se da cuenta que no está bien mentalmente, que ella ya había empezado a hacer sus tratamientos, que fue muy duro ese año, que fue muy duro después de haber estado en la cima, que fue cuando anuncian el cast, como que su fama le duró una semana, porque que fue muy dura la semana caer, hasta el punto en que todos te odian, recibes amenazas de muerte, se despiden, los manda para su casa y le dice bueno muchas gracias, chao bye, apagan y pues ya, ya da la conclusión, no aportó mucho a esa conclusión, nada más como que ya quiso dejar claro que iba a tener ahora más cinta y pues hasta aquí llega la historia del misterioso caso de Sherry Pie. Espero de verdad que logre hacer que su carrera reviva, lo cual dudo mucho siendo honesto ya que al parecer en verdad hay muchos fans que tienen este resentimiento eterno hacia ella, ojalá logre rehabilitarse o controlar sus temas mentales en caso de que no sean curables le pueda dedicarse a otra cosa que le dé mucha paz emocional para que nunca más en la vida recaigan a hacer este tipo de situaciones que en verdad me parecen muy creepy, muy tenebrosas. O sea, tenebroso por lo raro en cómo una persona puede sentir placer, excitación o esta forma tan alterada de percibir la realidad. O sea, es algo que me genera en verdad muchos sentimientos raros, más no burlándome o discriminando, sino al contrario. Creo que es muy importante atender este tipo de padecimientos mentales que muchas veces se tienen más de lo que creemos y al no ser atendidos por estos tabús que se tienen sobre ir al psiquiatra ir al psicólogo pues evolucionan a este punto en el que una persona puede incluso terminar con su propia vida espero que les haya gustado déjenme saber sus comentarios mis redes sociales las pueden encontrar como oolmosoncef y recuerden también que de aquí en adelante Y también incluso todos los episodios previos También están disponibles a través de YouTube Con los mismos títulos Pero en caso de que no lo encuentren Cada uno va a tener el link en los comentarios Mi nombre es Oscar Olmos Y nos escuchamos en el próximo episodio Para continuar relatando teorías conspirativas Hasta aquí mi reporte Joaquín Volvemos al estudio